0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Fuera de Enfoque, el podcast. Yo soy Rubén y soy fotógrafo profesional desde Puerto Rico y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio de lo que hablamos, la fotografía. Hoy me acompaña una fotógrafa puertorriqueña que ya estuvo aquí y ya conociste su historia. Te voy a dejar el link aquí. Eh, pero hoy la invité porque obviamente la primera vez le hicimos... Eh, de manera electrónica porque fue en pandemia y hoy la tengo presencial, así que recibamos usted con un fuerte aplauso de donde está escuchando, está viendo esto, a Anitza Damud, que es la que hay. ¡Ay! <risa> <risa> Producción, gracias por los aplausos. <risa> ¿Cómo te encuentras, Anitza? Muy bien,
1: gracias a Dios.
0: Qué bueno que, que compartimos un ratito... Eh tras bastidores mientras empezamos a hacer esto. Y no sé si a ti te, te pasó, pero como que ahora yo haciendo una introspección de lo que pasó, y no vuelvo a repetir la palabra, uh -huh. uh, <risa> okay. me siento muy en confianza contigo. Okay. Este, eso, eso es muy bueno. Gracias. Eh, yo espero que también tú te sientas igual. Sí, sí. <risa> pero vamos al mambo. Eh, tenemos muchos temas de qué hablar y siento que este podcast... Puede durar dos horas, pero no va a ser así. No va a ser así. Este, cuando estábamos en, en, la pre, en la preparación de los temas um, y, y ahora mismo pasó algo con, con producción, fue que, que mencionaste una frase que me, que me interesa mucho hablar y, uh -huh. y, y es aprovecha lo que tienes. Eh, y esto viene a causa de que Miguel Ramos, que es el que está detrás de la cámara ahora mismo, se quiere comprar una, una segunda cámara. Eh, obviamente, yo te voy a decir muy honesto, yo estoy detrás en, en que él haga el upgrade claro. y que tenga un segundo, un segundo body porque he tenido historias de terror con gente, colega, y él está dentro de una industria que se quiere meter de boda, que va a necesitar dos cámaras. Eh, pero resaltas, aprovecha lo que tiene. ¿De dónde, ¿De dónde viene ese pensamiento de aprovechar lo que tienes en, en tu vida?
1: Bueno, este realmente queremos comprarle todo tipo de equipo. Porque fulanito tiene tal cosa, el otro tiene el otro. Yo también quiero tener una maleta llena de lentes, de equipo fotográfico, ¿verdad? Pero llega el momento en que vas a tener un equipo que realmente no vas a utilizar y vas a tenerlo cogiendo polvos, sin uso, se te puede coger hongo y se te puede hasta dañar. Siempre yo dejo y recalco lo que tienes, sacarle provecho. Ya cuando tú entiendas que ya le sacaste el provecho máximo, entonces ahí inviertes. Pero no se puede comenzar invirtiendo tanto porque no sabes ¿a dónde vas a llegar con la fotografía?
0: Súper buen punto. Me gusta. Yo, yo pienso también... que aprovechar lo que tienes... en mi caso... viene de, de un punto de vista... en donde a veces... nos ponemos excusa de con qué comenzar. Ay, es que... Es, espero a tener... X lente... y ahí es que yo voy a meterle mano a, a la fotografía. Eh, yo lo he dicho anteriormente en, un, en este podcast... Eh, de una persona muy cercana a mí, que cuando esta persona escucha lo que estoy diciendo, va a decir, estás hablando de mí. <risa> okay. Pero esta persona quiere hacer un canal de YouTube. Okay. Y yo le dije, empieza con tu teléfono. ¿Por qué no? No, que necesito una cámara. Pues vamos a probarle la cámara. Ah, no, es que no puedo empezar porque no, te, no se escucha bien. Eh, necesito un micrófono. Vamos a ponerte un micrófono. Ah, es que no sé editar los videos. <risa> ok, pues yo te ayudo a editar los primeros. Pero te voy a enseñar a editar. Y me senté a editar. No, que Que no tengo buena luz. Y yo Dios mío, señor, pero. <risa>
1: ay,
0: complicadita la, la chama. <risa> y y era excusa tras excusa excusa tras excusa y y yo le decía yo voy a dejar de ayudarte porque tú lo que necesitas son las ganas aquel que tiene ganas para emprender aquel que tiene ganas de ser fotógrafo aquel que tiene ganas de hacer un contenido en video lo que necesita es las ganas correcto las excusas son solamente y yo esto lo recalco mucho las excusas son solamente para ti te complacen a ti. Correcto. So, cuando tú mencionas aprovecha lo que tienes, yo tengo que decir si sí, aprovecha lo que tienes para emprender en lo que tú quieras. So, I'm... Mira,
1: en YouTube hay un señor que solamente habla de carros. Te debo el nombre. Okay. Y cuando consiga el nombre te lo te voy a escribir. Mira, es este muchacho. Ya está. Y él solamente habla de carros. Y él empieza diciendo los videos this Así, todos sus videos, this, y el carro, y entonces empieza a hablar. Ok. Un celular es con lo que él graba. Tiene millones de seguidores. Un celular iPhone. Y ya contrató una persona para que mientras él está grabando, lo que ya grabó pues lo esté editando. Uh -huh. Pero, millón, o sea, más de un millón de personas que lo siguen con solamente... Con una con un video de grabado del celular. O sea, tú no necesitas un equipo grande, costoso, para poder lograr a llegar a varias, a tantas personas. Uh -huh. A sí. dar tu contenido, lo que tú quieres. La gente lo que quiere es el mensaje. La, quiere, la gente no quiere saber de dónde tú estás grabando, cómo lo estás grabando.
0: Ya, y, 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 pre, y te pregunto. Ya que no es importante cuando estás haciendo contenido, porque estamos hablando ya de creación de contenido. Pero, ¿qué es más importante para ti? ¿La calidad o, o la inmediatez? O sea...
1: Cuando dices inmediatez, ¿a qué te refieres? De, que sea rápido. A, ya. a subirlo ahora. Ah,
0: oh, es que, es que falta editarle un poquito más a esta foto. Me voy a talar un poquito más. y, y Quizás en una... Eh, Vamos a, a, es que no, si, si te sigo explicando, te voy a dar mi punto de vista y quiero y quiero ver no, si estás. No, es que
1: posiblemente te voy a decir, créeme que te voy a decir, como soy yo. Okay.
0: Lo que pasa es que yo estoy en un momento dado de, del negocio en donde para mí la, la calidad es importante. La calidad va a determinar el, estilo, el tipo de fotógrafo que tú eres.
1: Okay.
0: Sin embargo, pienso que en, el, en los tiempos donde estamos viviendo ahora, la inmediatez es más importante. Te voy a dar un ejemplo de la, en, en, en donde yo me... En, en mi nicho, las bodas. Uh -huh. eh, yo, yo tengo que ajorarme okay. dentro de mi calidad a presentarle a los clientes mis fotos lo más temprano posible porque ellos lo que quieren es subir el contenido de su boda okay. ya, no es, ya para ellos no es importante al otro día subir la foto de, que, de ellos bailando si me la envió el fotógrafo o me la envió mi tía que la cogió desde el, el peor ángulo del mundo con la peor iluminación no es importante ellos lo que quieren es acabamos de cumplir un día de casados y eso es lo que se va, se va le tiene cientos de comentarios, tiene mil likes en las en la bodas. A base de eso, yo tuve que crear una estrategia dentro de, de mi eh, eh, flow, de, flow trabajo, de trabajo,
1: uh -huh.
0: en donde yo digo, yo llego a casa y yo mínimo tengo que entregarle al otro día 10 fotos. 10 fotos de... El, entre recopilación del Getting Ready, de la ceremonia, ay, de la recepción, eh, y que taguearlos y subirlos.
1: Pero no sé. Ya me, ya me dio como que. Pero. Cringe.
0: ¿Por qué? Porque, porque la, in, la inmediatez, yo lo que quiero es que. Si, tú, si yo subo la. Si yo le entrego la foto a los 30 días, que es lo que quizás dice mi contrato, pues no va a tener el mismo efecto.
1: Lo no va a tener. Tú estás malcriando a tus clientes.
0: Ok. Pero... Sí,
1: porque entonces ya tú estás retratando. Estás en la boda con el estrés que conlleva retratar una boda. Claro. Quiero que todo salga bien, que mis equipos estén bien, no tropezarme. Está pasando esto, tengo que cubrir esto. Pero ya a mitad de boda tú estás pensando, Dios mío, a tal hora ya tengo que llegar a mi casa para poder sentarme. O sea, ¿tu mente? ¿Dónde está tu paz? Claro. ¿Dónde está tu tranquilidad? Por quedar bien con tu cliente. El cliente siempre, Emma, mientras tú estás retratando en esa boda, tienes invitados que ya están subiendo fotos a las redes sociales de eso. Claro.
0: Boda. No, pero no deja de ser. Eh, yo, yo pienso que no deja de ser importante porque esto. Inclusive, yo lo veo hasta en el punto de vista estratégico, hasta de, es parte de mi mercadeo, inclusive... Pues
1: entonces tienes que contratar a una persona que haga ese trabajo por ti. Y mientras tú estás retratando, posiblemente está en el mismo lugar donde tú por wifi puedes envi ir enviándole la foto. foto y la está editando por lo menos las 10 que tú interesas para el otro día. Claro. Y, y ya te baja un poquito ese estrés. Sí,
0: tú, tú, estás, tú estás pendiente a, a, a la paz. De, de, del fotógrafo.
1: Es que hay fotógrafos que lo hacen. Uh -huh,
0: uh -huh. No, no, pero yo a lo que me refiero es con la parte de la inmediatez. Es, yo estoy pensando en que estoy satisfaciendo una necesidad, quizás no una necesidad, porque eso no es una necesidad para, para el cliente. Es, es un es un detalle. que Ay, mira, me enviaron la foto. Pero bueno,
1: lo que pasa es que como yo no retrato bodas, Claro, no, no. Pero si a mí me dan una, una recomendación, o sea, como que, Anissa, ¿qué tú crees de esto?, yo no malcriaría al cliente. Ok. Por lo menos el cliente que por lo menos me dé tres días o cuatro días para yo darle ese adelanto de diez fotos.
0: Ok. Y cuando tú haces una... vamos Voy, voy a ir a tu a tu, a tu nicho, porque yo también hago sesiones de fotos. Ok. <risa> sí. Cuando tú haces una sesión fotográfica... Achuque, tú dices Hace tiempo yo no hago una sesión fotográfica aquí bien brutal. Nosotros dos compartimos eh, el espacio en piñones.
1: Ajá. Nosotros sí, somos... El allí dice
0: <risa> Anissa y Rubén. <risa> <risa> Son de nosotros. Así mismo. <risas> y, y honestamente, uno trata siempre de, de, de sacar siempre contenido distinto.
1: Claro.
0: Pero van a haber veces que hay cosas que nosotros repetimos. Que, sí,
1: pero créeme. Sí, pero créeme siempre... Créeme que yo nunca voy a hacer algo tuyo porque...
0: No, 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 pero me, me, me refiero, no repetirle que tú haces lo mismo que yo, no.
1: El me lugar. refiero
0: Me refiero a que yo, hay veces que que utilizo los mismos espacios ah, con, no, la, sí, con sí, los exacto. mismos clientes y tiendo a hacer las mismas poses y qué sé yo. Sí, claro. Pero va a haber una sesión fotográfica que tú dices, anda, esta foto está muy dura. Yo hace poquito hice una foto, una foto en el mismo lugar, en okay. Piñones, con culebra. Ok. Con, los novios se llevaron culebras, okay. serpientes. Y yo le tengo... Uh, tienen que buscarlo en, mi, en mis redes.
1: <ríe> cómo pudiste?
0: No, de lejos. Uy, no. Tú allá y yo acá... La cosa fue que quedaron tan espectaculares y yo le estoy diciendo a ellos, eh, te voy a entregar en 30 días. entregué en tres. Porque el contenido fue tan espectacular que yo no podía decir, obviamente, nunca retras, no, no estoy retrasando mi contenido, de, o sea, mi agenda. pero sí, sí, sí. Pero, pero si, si yo le doy un preview, quizás el next day, ¿O dos días después?
1: No, y eso yo lo entiendo porque nuestro contrato es para que el cliente, mira, esto es lo que hay. Uh -huh. Y cuando tenemos un tiempo en específico para entregarle la foto del cliente, es para el cliente al otro día no esté dónde están mis fotos. Claro. No sabes, uno se puede enfermar, uno tiene hijos, hay situaciones. este Ese tiempo es para que el cliente guarde espacio entre tú y, ¿verdad? y el cliente pero tú se la puedes entregar al otro día. Pero Bastante. el tiempo que está establecido es por si no... Yo no tengo planta en mi casa. Claro. Así que si se va la luz, yo no puedo editar. <risa> <risa> Así que no puedo tener el contrato que es al otro día porque me va a decir, pues Starbucks tiene internet. Claro, o claro. Sea, sí, o sea, si que el cliente permite... siempre va
0: a tener la razón. Yo estoy claro de eso. Es la, yo, yo voy a la, a la, al punto de que y no está en mi contrato de ahí entregarle esas 10 fotos. Es que he visto un progreso que, que lo, que lo tienda a sugerir siempre y cuando tú estés organizado. Porque aquí yo todo va a entrar en sí. la organización.
1: Sí, 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 yo entiendo que sí. La, inmedi la, en, ¿cómo dijiste? la inmediatez. La inmediatez. Va a depender, todo va a depender. Pero si es para que yo me voy a crear ese estrés claro. con el cliente, pues yo prefiero. Eh, tener unos tiempos para poder... Este ¿Y, si el cliente, ¿Y si el
0: cliente te da, te dice, pues yo te voy a dar más tina, te voy a dar 200 dólares más para que tú me las entregues mañana, ¿lo hacemos?
1: Bueno, yo le voy a cobrar el tiempo que voy a estar foto por foto. No ya van está. a ser 200. Ok, ok. Me encanta. ¡Suma!
0: Ok. Esta, esta pregunta yo se la hago a todos mis invitados. Eh, en esta nueva temporada de Foreign Focal el podcast, uh -huh. eh, en donde yo les digo que tú tienes, no tienes, vamos a, Dios guarde tu equipo. Pero supongamos que tú no tienes equipo con el conocimiento que tú tienes, Anitza. Okay. En, en, la, en lo que tú sabes hacer, en la fotografía que tú sabes hacer, con tu luz natural, whatever. ¿Cuál es el... el con 5 mil dólares, ¿cuál es el equipo ideal que tú debes de comprarte? Porque si hay gente que no sigue y no sabe qué equipo comprar y ve tu, tu estilo de fotografía y le inspira y, y quiere hacerlo como tú, que no va a haber nadie como tú, pero
1: sí. Bueno, sí, puede ser alguien mejor que yo. Sí, pero a
0: lo que me refiero es que, que funja como sí, nosotros, sí, como inspiración. Sí, 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 sí. Eh, Con 5 mil dólares, teniendo 5 mil dólares, ¿qué equipo comprarías?
1: Wow. Con el conocimiento que tengo. Sí, sí. Una cámara y un lente. Ok, ¿qué cámara? Pero es que la cámara básicamente para mi conocimiento, yo no puedo tener una cámara de mil dólares, tiene que ser de dos mil dólares en adelante. Por la por el adelanto del, del tipo de, de, de equipo.
0: Ok. ¿Pero ¿qué, qué, qué, cámara, qué cámara compraría?
1: Bueno, yo soy Canon, Amén. Eh, entonces entraría a las R, yo okay. no tengo R. Okay. Yo estoy todavía en las DSLR, okay. que de yo terminar con esa y, y irme a mirrorless, sería la R3, R5. Okay. No me voy para una menos de eso. Okay. Porque una menos de eso ya estaría trabajando con la que tengo ahora mismo, con la 5D. ¿Tú tienes una
0: 5D Mark Mark o Mark IV? Mark, mark mark o
1: sea que básicamente esa fue la última.
0: Yo amo esa cámara todavía.
1: Ellos, esa es la última de ellos. Yo ¿Qué?
0: amo esa cámara y no la tengo ahora, tengo la R5 que es la que está grabando ahora mismo, pero tengo la tengo la 5D, se me dañó. Y la he llorado. Ajá. La lloraba porque eso es un camarón. eso no, Lo único que, obviamente, el beneficio de la, de la R es el peso. Y, y okay. el, el tipo de trabajo que yo estoy haciendo ahora, pues me fastidia la, o la cadera o la espalda.
1: Sí, pues sí. necesito
0: equipo más liviano. Pero no me quejo de la R5. Okay. Eso es una bestia
1: de camarón No, sí, es tremendo equipo. Y realmente con 5.000, yo, yo creo que yo me voy a ver un poquito apretada. Ok. No. Para... El, si estamos hablando del conocimiento. Claro. Porque si soy una persona que estoy comenzando en esta industria, yo creo que con 5.000 yo puedo sí comprarme pues una cámara no tan... No muy baratita, en el sentido de baratita, de que no tenga muchos featuring que se supone, que tengan ahora las cámaras profesionales. Claro. Este, pero sí una buena cámara con por lo menos dos lentes que pueda entonces poder trabajar bien la fotografía. ¿Qué
0: lente te gusta?
1: Yo tengo ahora mismo el 105 y no lo saco de la cámara. F4. F1.4. Oh, sí, es 1.4 y... ¿Ese 105 es fijo? 105 fijo. Y es sigma. Ok. Es sigma y realmente es, es costoso. O sea que básicamente, este... Pero lo fui comprando porque lo vi con Moreno. Me lo prestó en el momento que estaba él, yo con él. Y yo, ¿este lente es el qué? Le dije, toma, le di mi celular, cómpramelo. Y él lo compró. O sea, yo así, yo, no, no, dale, cómpralo. Y lo compré. Pero realmente me gustan los lentes Prime. Eh, solamente he tenido 85, 135, 200 y bajé a 105. Eh, pues por el tipo de fotografía que realizo.
0: Claro. Tú haces eh, sesiones de fotos eh, de maternidades. Eh, he visto que trabajas mucho también con, con niños. Sí. Eh, ¿Qué es lo más que te gusta hacer?
1: Es que ambas, maternidad y niños. Yo empecé con maternidad. Ese es mi nicho principal. Ok. En 2014. Pero después fue cambiando a niños. Es que con los niños es que es otra cosa. Es otra cosa, es un sentimiento, unas emociones totalmente diferentes cuando yo trabajo con los niños. Y la maternidad, para ese entonces era pues, quiero maternidad porque todos los meses va a haber una, una embarazada. Claro. Pero poco a poco lo fui haciendo parte de mí.
0: Love it, love it, love it, love it. Me encanta, me encanta. <risa> Mira, by the way, yo digo mucho, me encanta.
1: No, no te preocupes. Y tengo,
0: tengo un fotógrafo, discúlpame, un videógrafo. Que sigue este contenido y dice: Tú tienes que hacer un, un challenge de shots. Cada vez que la gente que escucha en tu podcast me encanta, <risa> darse un shot. Diacha, vamos
1: a terminar con. No, la gente va a estar,
0: no, <risa> va a estar ponate. bien borracha, porque lo digo demasiado. ¿Dónde está
1: el cuarto va a dormir? <risa>
0: <risa> ok. Um, vamos a ver. So, te comprarías una R. En tu caso, ahora mismo tienes la, la 5 de Mar 4. Excelente cámara, inclusive a bajo de precio. por, por. Claro. So, pudieras comprarte una 5D, eh, un lente... ¿Cuánto está más o menos el, el Sigma 105? ¿Sabes más o menos? ¿Cuánto está?
1: Yo te como en 2.000. Ahí
0: tienes, ahí tienes el presupuesto de los 5.000 dólares.
1: Exacto. serían lo que, lo que mencioné, una cámara y un lente. Ya está. No me va a dar para más nada.
0: No, no, pero, pero eso, eso es lo que quiero, que la gente entienda eh, que con... Y con cinco mil dólares tú puedes sacar un buen presupuesto. También. O sea, puedes sacar un buen equipo. Un
1: buen equipo, claro. Pero sacarle provecho. Sacarle provecho. Sí. Cuando yo comencé en la fotografía, yo lo único que tenía era un solo lente. Y era el 75-300, que eso todos lo odian. Sí. Que venía en el kit. Claro. ¿Y qué pasó? Yo estuve un año y medio con el 75-300 y yo hice maravillas con ese lente. Me encantó. Ya luego yo dije, ok, necesito un cambio. Me enamoré de la fotografía de una fotógrafa. Yo quiero usar el lente que ella está usando en esas fotos. Y ahí fue que empecé con el 85. Porque era ¿El 1.8? El 1.8. ¿Lo tienes todavía? Todavía. ¿Y antes. lo usas? Sí. Ok, ok. Lo uso también.
0: Porque ese lente es súper costoso eh, y a, a mí me encantan lo, los, los fijos, no te lo voy a negar. Um, <coughs> por, porque son, son o sea, ellos están diseñados para esos milímetros. Sin, sin embargo, en la fotografía que yo hago, pues no es negociable para mí. No. Porque yo estoy constantemente en movimiento y conozco de fotógrafos que lo usan fijos para las bodas. Tienen un 85 en un lado, un 35 o un 50 en el otro, en la otra cámara, y hacen la boda completa con eso. Okay. Y yo digo, ustedes se están volviendo locos.
1: Pero es que ya tienen un estilo de fotográfico marcado y ya saben cómo van a trabajarlo.
0: Sí, pero yo no dejo de, ¿sabes? Cuando yo... yo o sea, la fotografía que nosotros hacemos en boda es es, es un fotoperiodismo, ¿sabes? Estamos constantemente corriendo, ¿sabes? Y yo no puedo... Deme un segundito para las fotos de, 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 de la, del séquito, las fotos protocolares. ¿Yo no puedo estar e echándome para adelante y para atrás? Eso, eso eh, yo maximizo sí, el tiempo. Bueno,
1: exacto, maximizas el tiempo, pero posiblemente ellos no hacen ese tipo de fotografía. A lo mejor el séquito de ellos lo retratan de una manera diferente. O sea, hay que conocer el, el tipo sí, de. Sí, sí. Tú tienes el 70-200. Yo no lo tengo. Nunca lo he comprado. Nunca lo he. Y yo hacía bodas. No me, hace, no me ha hecho falta. A mí me, a mí, a mí me encanta excelente. Me encanta, el encanta lente. excelente. A mí me encanta excelente. <risa> Pero tengo que decirte
0: que mi lente favorito es el 1635. Ok. Porque mi estilo de fotografía. A mí me gusta mostrar el lugar. Es, eh, yo es soy, el, Yo es soy el, de grande, foto grande, Los sujetos, sí, lo, se, van a estar presentes, pero um, yo digo que en, en mi estilo de fotografía el lugar juega un papel muy importante. Claro. Sí. Y eso es también otro tema de debatirle, porque en cualquier sitio yo puedo hacer una foto espectacular. Ah, el lugar me va a ayudar.
1: Claro, y yo no uso ese tipo de, de lentes porque a mí no me gusta que la gente sepa en dónde yo estoy. Ok. Totalmente, así. Eso es así. Siempre.
0: Miguel, Miguel tiene el 7200 F4 para la RP. Y ese lente está espectacular. Y eso es lo que utiliza Miguel Inguí. Te
1: queda <risa> poco. Te queda poco. Sí, me queda
0: poco. Me queda, me queda la mitad. Este. Y. Sí. Y, el, y, el, y ese lente para mí es espectacular. Y yo lo utilizo también en las sesiones fotográficas. Okay. So.
1: Pero es bien importante que a la hora que vayan a, a comprar un lente, ¿por qué lo van a comprar? ¿Para qué lo van a utilizar? Claro. Porque comprar el equipo para después no utilizarlo es como una pérdida de tiempo y posiblemente no lo puedas revender.
0: Sí, tienes toda razón, tienes toda razón. Sí, hay, hay, hay muchas...
1: De hecho, yo compré el 200. A mí ese 200 me costó... Creo que fue 900 u 800, no sé. No lo pude vender. Aquí no se vendió. Se lo tuve que vender a una tienda en Estados Unidos, 400. No me daban más. Sí, sí. O sea, sí. que yo perdí ahí, pero necesitaba salir de él. Y yo, pues, olvídate, 400 pesos.
0: Claro, claro. no Y ellos también tienen que ganarle algo. Sí.
1: Y era, te digo, que solamente yo llevaba un mes con el lente. O sea, que estaba nuevo. <risa> o sea, que hay que... Hay que pensarlo bien este, a la hora de comprar equipo.
0: Muy bien, muy bien. Ok, Anissa. Um, <coughs> algo que me llama mucho la atención de... A ambos tenemos la oportunidad de, de educar a fotógrafos aquí dentro de la industria, en, en Puerto Rico. Este, y casualmente compartimos estudiantes. Y eso me, me gusta mucho. <risa> Miguel alzando la mano. Y eso me gusta mucho porque eso demuestra que, que no hay, real, realmente no hay una competencia. Eh, tú tienes varios talleres, entre ellos eh, fotografía básica, eh, sé que <coughs> a, a, tienes uno que se llama imagina, visualiza, lo dije, espérate, está, y, y proyecta. Uh -huh. En donde ves la fotografía como, como, le ayudas a ver a los fotógrafos la fotografía como arte. Este, so, háblame, háblame de, de, de dónde nace eh, este, este tipo de taller, porque por lo regular todos todo, todo estamos acostumbrados a eh, aprende a usar la cámara, aprende a iluminar, ese soy yo, <ríe> aprende <ríe> a hacer otro tipo de cosas, pero Correcto. de dónde sale el, oye, conócete, eh, para, ¿para qué es la fotografía realmente? Cuéntame.
1: Pues mira, yo tuve la necesidad de enseñar este tipo de, de taller que lo creé. Yo aprendí a qué es lo que yo quería proyectar con mis clientes. Y en cada una de las fotos de mis clientes estoy yo reflejada. Me encantó. Okay. Este, a veces muchos clientes, muchos fotógrafos, es que no sé posar, pero cómo te gustaría a ti que te posen. Así es como vas a posar a tus clientes. Entonces, he visto también la necesidad de, veo fotos que no tienen un sentido. Y a veces uno no tiene ni que decir que tú quisiste proyectar, pero es que tampoco no proyecta ni siquiera para yo poder decir, esto creo que es, me parece que esto es por esto. Ok. Un significado, por ejemplo, cuando tú vas a un museo que ves pintura, tú, wow, qué es eso, qué sé yo, solamente son tres líneas. Pero esas tres líneas, ese pintor tiene un propósito y a lo mejor tú le vas a poner, ah, pues lo más seguro es por esto, o diagonal, o... Claro, le no. vas a poner un nombre. En la fotografía yo he visto fotos que te tú, tú quedas como que, pero es que no me entra, no, no da, no hay nada, no dice nada. Y dije, yo quiero enseñar a que las personas que aunque no tenga un caption su foto, esa foto diga algo aunque no sea lo que tú quisiste proyectar, pero estás haciendo a que esa persona se detenga a ver tu foto, la mire con detenimiento y aunque sea, si no te da el like, pero se va a llevar algo, algo le vas a dejar saber con esa imagen. De hecho, yo he tenido muchos seguidores que me han hablado malísimo de muchas fotos mías. ¿Y sabes qué? Yo digo... Qué bueno que te detuviste a mirar mi foto.
0: Y eso es par, si, si la vemos como, como arte, es, eso, va a ser, eso va a seguir sucediendo porque el arte en la fotografía se basa de que hay gente que le va a gustar tu contenido o, 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 no. esa, o esa pieza y a otros no. Pero yo quiero está. que te
1: detengas Love y me hables y me digas pero es que el cliente lo veo de esta manera y ¿por qué tú lo ves de esa manera? ¿Ves? Y eso es lo que yo quiero enseñar. Y lo he enseñado y hay muchos fotógrafos que ya han cogido este taller conmigo y realmente tú ves la diferencia de cuando llegan y cuando se van. Me encanta. Ven acá. Cuando, El shot. Cuando, <risa> Me encanta. <risa> cuando,
0: cuando tienes un cliente eh, que quiere que quiere tirarse fotos contigo. Um, ¿Tú le haces una entrevista previa de por qué quiere tirarse fotos? ¿O esto es más bien el feeling que te está dando al momento de estar tirando fotos?
1: Es la conexión que yo tomo con el cliente al momento de tirarle fotos. Porque tú me puedes decir, quiero esto, esto y esto y esto. Yo te voy a escuchar, pero no te voy a prestar atención.
0: Okay, okay.
1: Yo quiero, en el momento que yo esté contigo en la sesión de fotos, tu vestimenta, el ambiente, tu conexión con el lugar lo que tú me estás proyectando, ahí es que yo voy a comenzar a trabajar. Y por más que tú me digas lo que tú quieres, va a dar un giro totalmente diferente. Y créeme que he terminado de retratar a un cliente y el cliente me dice, wow, lo que tú has proyectado en mí. Tú hiciste. o sea Esa soy yo realmente. Y eso es lo que, lo que yo quiero enseñar.
0: no y, 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 y también es el hecho de que lo pueden trabajar como la experiencia de tirarse fotos contigo se convierte eh, se convierte, se convierte en una estrategia de mercadeo este por, por dar algo de verdad de, 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 de aportar a, a, a lo que me estás mencionando hace escasamente una no ni una semana de esto uh -huh. me contrataron para hacer un love story okay Obviamente, yo soy fotógrafo de boda y este micrófono se está bajando. Me estoy molestando. <risa> Voy a poner la mano aquí. Y resulta que ya ellos tenían fotógrafos para la boda. Por alguna extraña razón, eh, ellos no escogieron el fotógrafo para su love story y su boda. Solamente para su boda.
1: Okay.
0: Y ellos ya habían visto mi trabajo en, en X boda. Ellos ven el manillo de cómo yo trabajo pero el día de la sesión fotográfica, me, ellos querían que yo fuera el fotógrafo de su sesión fotográfica. Y yo, pues perfecto, vamos a hacerlo. No tengo problema. Ahí el, mi, mi contrato, mi bang. Se acabó la sesión fotográfica. Yo no les había enseñado nada. No les enseñé nada. Ok. Esa sesión de fotos fue a las seis. Se acabó como a las seis de la tarde. Después tuve un evento en Distrito T-Mobile. Llegué a casa como a las ocho, 8, 8 y media y recibí un mensaje. <risa> Rubén, tú tienes tal fecha disponible. Ay, oh, Dios mío. Y um, eso, exactamente, <ríe> eso es por lo que. Dios
1: que... mío, ¿qué es esto? Yo dije:
0: eh, es, el, es el hecho de que cuando, cuando tú vas a tirar fotos, aparte que yo sé que tú lo das todo, yo lo doy todo. Porque yo no puedo decirle en mi servicio que te rías y la pases bien, añadido. Yo no puedo quitar eso de mi servicio. Yo, tirarte fotos conmigo es una experiencia y eso fungió para que al otro día me dijeron vamos a cancelar el otro fotógrafo porque quiero que seas tú y yo las únicas palabras que le decía yo le decía no me digas el fotógrafo que es solamente te, 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 te digo gracias porque con lo que me estás diciendo me honras honras que que, que no has visto el trabajo y, y ya sabes la química que vamos a tener y esto es un pedacito de lo que va a pasar en el día de tu boda. So, cuando tú logras poder te cliquear en esa sesión fotográfica, esto claro. literalmente es, es, un, es un mercadeo pasivo porque yo te aseguro a ti que cuando esa gente salga y tú le entregas la foto vas a decir, ay, es que necesito hacer un fotógrafo para, necesito un fotógrafo, te lo, lo tengo, es anitza es Rubén, la vas a pasar brutal, vas a, ¿sabe? Y esto es parte. Claro. Y claro. este taller, siento que te va a dar la oportunidad de que tú puedas encontrar esa manera de que tu sesión fotográfica de ser un servicio se convierta en una experiencia.
1: Eso es así y cambia totalmente. Son cinco días. Los primeros tres días es escribir. Y te vas para tu casa y vas a pensar. Ok. Y yo les doy o sea, las instrucciones de cómo van a hacer esas cómo van a escribir esas respuestas, porque son tres días de escribir, pero el cuarto día es con la cámara. Y yo no estoy contigo. Pero te tienes que dejar llevar. Si no me hiciste la tarea número uno, no puedes hacer la tarea cuatro. Ok. Tienes que empezar desde el principio. Me encanta. Cuando yo comencé a hacer este taller, yo dije, yo creo que este taller va a ser el que las personas van a decir, quiero la fotografía o me quito de la fotografía. He tenido cuatro que se han quitado de la fotografía cuando cogen este taller. ¡Wow! Y se han quitado de que no he visto ni siquiera fotos trabajando la fotografía. Pero hay otros que se han quedado. O te quitas o metes mano. Sí, porque
0: te, te, ayuda, te ayuda a conocer lo que realmente tú quieres.
1: Es que esto conlleva más. Esto no es retratar por retratar. Esto es un recuerdo que la persona se va a llevar para toda la vida. Habla. Habla a través de tus fotos. Dale una historia. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasó ahí?
0: Me encanta, me encanta. ¿Y, ¿Y es one on one? one on one?
1: Es one on one. Te voy a enseñar esto.
0: ¿Lo, puede, ¿Lo puedes hacer en... ¿Lo, lo quieres hacer en... en ¿O a, a miras a, a hacer contenido con, con, con varias personas a la vez? ¿O te gustaría sabes, seguir siéndolo one on one?
1: Lo hago... Lo estaba haciendo grupal eh, a través de Zoom. Claro. Pero yo necesito... Es que el uno a uno, yo no quiero que el vecino se contamine con lo que tú estás haciendo. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí, te entiendo.
1: Y hablamos, lloran, han llorado, eh, porque es un tú a tú totalmente diferente. Mira las fotos que me presenta esta nena, que yo les digo que me enseñen. Es pues ok, cuando ella me trajo el trabajo final. Sin ]pectacular. yo decirle lo que tenía que hacer. Una nena de 17 años, aceptada en una universidad en Estados Unidos, para la fotografía, le habían dicho cuando ella presentó las primeras fotos. Le dijeron, mira, pero aquí hay otros cursos que puedes ir a coger. Y ella le dijo que no, que ella quería fotografía. Yo le dije, no te preocupes, a ti te vas a coger en, ese, en esa universidad. Hicimos el taller, presentó la foto. Y fue aceptada.
0: ¿Cómo tú te sientes cuando... <risa> Puedo tú, correr. <risa> cuando tú puedes impactar una vida así? ¿Sabe? Es
1: que... Eh, cuando yo digo algo, crean, o sea, siente lo que te estoy diciendo. Porque yo no te lo voy a decir para hacerte sentir bien. Yo oro antes de comenzar cualquier otra cosa. Y yo digo que la conexión que yo tengo entre Papito Dios y yo y la fotografía es, es un trío, somos un trío. Me encanta. Y realmente, si yo quiero que tu trabajo sea uno espectacular y que llene de sentimientos y de emociones, tienes que coger este taller. Porque sé que lo vas a lograr. Y ese es un... No he subido todavía esa foto, yo no he hablado de esa niña. No, eso
0: está genial, eso tengo primicia, zumba. Ok, Anisa, ¿tú estás bien presente? En, en el contenido en las redes sociales. Del 1 al 10, ¿cuán importantes son las redes sociales en el negocio?
1: Bueno, 10.
0: 10. ¿Y es importante que estemos en todas las redes sociales?
1: Bueno, dependiendo de dónde va a estar tu cliente, pero para tú saber en dónde está tu cliente tienes que estar en varias redes sociales. Okay. Aunque después te des cuenta que, por ejemplo, Facebook no está tu cliente, pues entonces tú, el contenido que estás haciendo en Facebook, pues tiene que bajar para que tengas toda la intención en Instagram, por ejemplo. Yo me di cuenta que en Instagram yo no tengo clientes para yo retratar. Mi clientela está full en Facebook. La página no de mi personal, sino en la del negocio.
0: ¿Tus clientes son de Facebook?
1: Pero yo hice ese estudio. Yo estuve seis días verificando en dónde estaba mi cliente. Entonces hay personas que me dicen, ay, es que yo no subo nada a Facebook y los tengo todos en Instagram y tú, ¿cómo tú sabes que los que solamente está en Instagram?
0: ¿Cómo hiciste el estudio? que hiciste?
1: Lo mismo que estaba subiendo en Instagram, lo hice en Facebook. ¿Y
0: tenías no, mayor alcance?
1: No hice que, que su, subir, como que ponerlo en Facebook y que automáticamente suba a Instagram. No. Yo lo hice individual. Entré a Instagram, subí el contenido. Entro a Facebook, subo el contenido. Vamos a ver cómo está funcionando esto.
0: Oh, ok, ok.
1: Y ahí me di cuenta que la interacción es más en Facebook. En Facebook las personas son más pasionales. Eh, pueden compartir tu contenido. En Instagram ven tu contenido muy pocas veces lo comparten y cuando lo comparten a dónde es, a las historias.
0: Sí, que son Esto. para su gente.
1: Exactamente, no es lo mismo que en Facebook y ahí yo dije, "No, tengo que irme entonces a, a Facebook." Pero yo sigo estando en Instagram, pero lo que subo en Instagram es totalmente diferente y las otras otras redes, las otras redes sociales que tengo, cada red tiene un contenido diferente.
0: Okay. So, tú piensas que para cada para cada red social tú debes hacer un contenido distinto
1: ¿O... Lo, no, bueno no distinto es que por ejemplo a lo mejor en instagram tú tienes tus love story tienes personas que son que se van a casar que quieren este ¿verdad? Su, con su novecita y aunque no se vayan a casar quieren foto con su pareja pero en facebook lo único que tú tienes son ya personas eh, maternidad por decir ok y por qué maternidad? Porque posiblemente está la mamá de la que está embarazada, la tienes en Facebook y es la que le va a recomendar tu trabajo a su hija. O la abuelita que quiere que retraten a su nietecita. Okay. ¿Sí? O sea, son totalmente sí, pues, diferente Bueno,
0: es que el público no es el mismo. Yo, no. yo tengo Facebook y yo no lo uso. ¿Por qué? Ni, ni, no, pero a nivel personal me refiero.
1: No, pero el del negocio.
0: El del negocio sí lo sí lo utilizo.
1: ¿Y qué se te mueve más?
0: Nada. <risa> como que. O sea, la... lo más que se me mueve, en mi, ahora mismo, mi plataforma oficial es Instagram.
1: ¿Y cómo estás interactuando en Facebook?
0: De la misma manera.
1: Como O la sea, manera su,
0: manera? Subo, subo el contenido.
1: <risa> ¿Pero lo estás subiendo desde Instagram y que no, automáticamente... No, desde Facebook, desde Facebook. ¿Desde Facebook? Sí, mi
0: cliente, mi cliente está en Instagram.
1: Tú sabes que hoy día no solamente es subir una foto.
0: Totalmente, a eso, a eso es lo que, a eso, eso mismo te iba a, a decir. Porque tú subiste hace poco un contenido. Uh -huh. ¿Para qué sirve cada cosa de Instagram? Para, so, te voy a preguntar y tú me contestas. ¿Para qué sirve? Okay. Para, ¿Las historias sirven para? <risa> Dime. ¿no? ¿Para qué funcionan las historias en, en un contenido de fotógrafo?
1: Bueno, para tener ese tipo de conexión con, con tus clientes. Por ejemplo, tú puedes en tu historia eh, decir, por ejemplo, este, mire lo que estoy haciendo. Ahora mismo yo subí un contenido de, de una conversación que yo tuve con una muchacha. Eh, tú puedes decir, Entonces so, se, se
0: presenta para se, la gente que ya te sigue.
1: Que ya me siguen, uh -huh. correcto. Tener ese tipo de, de enganche con las personas que ya te siguen.
0: Ok. ¿Y los Reels para qué te funcionan?
1: Los Reels para darte a conocer.
0: Para él te conocer, para público nuevo.
1: Para público nuevo, pero tienes que saber lo que vas a subir. Claro. A ese contenido en los Reels. Ok. Porque lo que tú tienes en los Reels puede ser totalmente diferente a lo que tú tienes en tu, en tu feed y lo que tienes en las historias. De hecho, Instagram, ahora lo que está eh, contando como tal son los historias Que ese history se comparte con quienes no, ese es history, no. Que tu feed lo compartan en el inbox. Porque a mí me ha llegado muchas... Mi hermana y yo nos compartimos muchas cosas. Mira esto, mira esto y me lo envía a mi inbox. Sí, por el DM. El DM, exacto. Y eso es lo que está contando ahora. Okay. En sí,
0: los compartidos. Los compartidos eh, que nadie... Que no, que no, no suben a los stories. Que no los
1: suben a los stories. Ok. Y el feed... Básicamente lo que tú quieres enseñar. Que tú quieres que. Quién tú eres. Mm -hmm. Que sepan quién tú eres en, en, en la fotografía. Que es tu trabajo como tal.
0: Ya está. So, no, lo, no lo vamos a volver a repetir.
1: Del para atrás, O vayan Pero, a mí Entren
0: a Nisa Namot. Este. Ok. So, me, me interesa eso que la gente lo sepa o que lo escuche. Porque. O sea, herramientas hay de más. O, hoy día. Es para, ¿Qué es más importante para ti? ¿La página de internet o las redes sociales?
1: La página de internet. Mi website. ¿Por qué? Porque si se caen las redes sociales, tienes tu website. Tu website, okay. tu website vamos tu a Las redes la sociales, es para tú tener crear una comunidad. Ok. Ok. Esa comunidad... Te va a recomendar a ti otras personas, pero realmente las redes sociales no son para vender, es para tú crear esa comunidad.
0: Estoy, estoy de acuerdo. Y aunque
1: tú no lo creas, lo que pasa es que aquí en Puerto Rico queremos hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que sí, tú puedes trabajar tus redes sociales como tú quieras. Pero ve a Estados Unidos, esa gente todo el tiempo está en su website, su contrato está en el website, Tú pagas en el website. Ellos no hacen nada en las redes sociales. Simplemente promueven. Claro. Pero envían a su público a su website. Nosotros no lo hacemos. Nosotros estamos dependiendo de las redes sociales.
0: <coughs> ok. Yo, yo dije que vamos a pelear, pero es por el hecho de que... No, no es, no, no, no es, es llevarte la contraria, pero es, es sumarle a la, a la conversación. Porque yo digo... ¿A qué nivel tú crees que realmente se, se dé honesta? ¿A qué nivel tú crees que las redes sociales hoy día se caigan? ¿Tú, tú crees que verdaderamente...? Bueno, es
1: que han estado dos días caídas. Eso es más sí, que pero... suficiente. Eso es más que suficiente. ¿Tú ¿Sabes que estar dos días tú sin promover algo que tú realmente tú necesites? Pero
0: tú puedes promoverte con una página de internet.
1: Claro, porque tú envías tu público... Yo todo el tiempo estoy hablando a sí, Y en mis redes sociales, eh, todo lo que yo subo a las redes sociales, tiene el www.anitsadamut.com. Ok. Ok. okay.
0: Yo también lo igual. Se cayó hoy.
1: Ajá. Dios mío, yo tengo que escribirle a Anitza y no sé cómo escribirle a Anitza. No me sé el número de teléfono de ella. Anitsadamut.com. Claro. Sí.
0: sí, pero es un punto de contacto. Yo, yo estoy claro de eso y yo... No, no quiero que me malinterprete. Yo creo en la página de internet. Uh -huh. Pero yo no, yo no me promociono. De, yo no veo, a menos que sea un daily vlog, una manera de entrar a mi página de internet a promocionarme. ¿sabes? La gente no va a, ir a entrar a mi página de internet. Esto está, esto está buenísimo. Es que lo
1: estás diciendo de una manera como... La gente va a decir, pues entonces, si Rubén está diciendo eso, ¿para que yo voy a tener mi, mi página de internet? No, yo dado... que, pasa yo es que da, yo tú yo puedes da. hacer una página de internet interesante.
0: Este, este es el... Es para que puedes
1: hacer el. tu website interesante, que la gente diga, hoy voy a entrar a la página de Rubén porque algo tuvo que haber puesto. Los podcasts. ¿Por qué entran a Spotify? Déjame ver qué, qué pusieron. Claro. Déjame ver qué hay. ¿Por qué entran a YouTube?
0: Porque lo promocioné en mis redes.
1: Exacto. Pero hay personas que no entran a tus redes para ver que tú, sub, que tú pusiste en tu YouTube. ¿Por qué? Porque hay personas que automáticamente ya siguen a otros influencers, otras personas en YouTube y automáticamente entran a YouTube a ver qué contenido hay.
0: Está bien, pero...
1: Si tú enamoras a tu cliente a que entren a tu website, tu website va a tener un, un tráfico.
0: Claro. Pero ok, mira esto pero de igual manera tu contenido ¿dónde está tu contenido que tú dices a la gente este es mi prime de contenido o sea, tu contenido duro ¿dónde está?
1: yo no los invito a no
0: no, no lo que tú subes que tú dices de, de, tú usas Instagram usas TikTok YouTube YouTube Shorts okay. ¿dónde está tu contenido que tú dices este, este es mi mejor contenido?
1: Yo todas las uso. Ok. Pero, por ejemplo,
0: pero tú, tú, si tú por vas ejemplo... a mi
1: YouTube,
0: uh -huh.
1: en un mes, yo tenía 80 personas nada más en mi canal de, de YouTube. Y en un mes, ya yo tengo 231. Ok. En un, o sea, y digo, y digo, wow, qué no, mucho. No, no, pero eso está genial. Eso está genial. Pero, está genial. pero es... yo es que yo no la promuevo. Eso es solamente lo que yo subo a los video shorts que les sale a la gente que está en YouTube en ese momento. Pues
0: por eso, por eso, a lo que te... A ahí es donde te quiero llevar. Porque ese tipo de contenido? Entonces no lo subes a tu página de internet.
1: Yo la subo a los video shorts, están en TikTok y también están en Instagram.
0: Pero no están en tu página de internet. Es, sí, es,
1: tengo blog. Tengo, el, tengo pero, el blog y tengo la parte de los videos. Pero
0: ¿por dónde más te ven?
1: Ah, yo no me he puesto, a, así no me he puesto a buscar el, el tráfico.
0: Okay, porque eso, a eso es lo que yo voy, o sea, sí, yo, yo sé que la página de internet es importante porque te da una exposición, te, te da profesionalismo, yo no lo, o sea, no, claro. no, no me me eh, te da veracidad dentro de la industria. Sí, o pero sabes, tú
1: no puedes, es que tú no puedes depender de las redes sociales. No, un día, o sea, no solo día. de las redes, a lo que yo no, quiero No, pero es que, pero no quiero que entiendas que yo quiero que, que solamente sea tu website. Lo que pasa es que tú tienes que mencionar tu website porque si un día o dos días se cae, porque ha pasado. Claro. Ah. Instagram, Facebook, hasta WhatsApp, se han caído por tiempo. Y, y si ese cliente te necesita, necesita buscarte en dónde te va a encontrar porque nunca le hablaste que tenías un website.
0: Claro. que Tú lo que quieres... Tú lo que quieres es darle la, la opción al, a la persona que no solamente de las redes sociales, que yo estoy de acuerdo, no solamente de las redes sociales, eh, <coughs> tú debes de vivir, tú no debes de promocionarte las redes sociales. Yo conozco fotógrafos que ellos se mercadean con su página de internet haciendo vlogs de, su, de boda. O sea, no suben contenido de boda para, para decirle, ¿sabes qué? Tienes que accesar a mi página de internet and that's fine. Yo no estoy diciendo que no es importante porque esa es su, su estrategia de uh -huh, mercadeo. Inclusive, uh -huh. eso te ayuda a que cuando salgas en Google, eh, puedas, si escribes wedding, qué sé yo, wedding photography, aparezcas en el search de Google porque estás sí, metiéndole a no, la página de internet. No, y,
1: eso, y eso está claro, pero por ejemplo... Las redes sociales es para tú crear tu comunidad. Esa comunidad que tú estás creando es la que te va a recomendar otras personas porque posiblemente tú tienes personas que no se quieren casar, que no quieren love story, que se sienten de una manera que creen que no quieren una foto, pero son los que te van a recomendar a, otro, a otras personas. Esas personas que llegan a ti, tú posiblemente tienes en tu página que diga... Eh, Reuben Photographer, esta es mi página, bla, bla, bla. Este en el bio de Instagram, posiblemente está reubenphotography.com, vamos a ponerte así.
0: reubenhuertas.com. No no
1: reubenhuertas.com, <risa> exactamente. Y le dieron clic, no te preguntaron, no miraron tu página, fueron a tu website. Y yo soy una de las personas que cuando quiero aprender de un fotógrafo que estoy viendo en las redes sociales, déjame ver su website a ver cuántos son sus cursos quiero coger un curso. No le pregunto a ese fotógrafo, o sea, por eso es bueno tener su WhatsApp.
0: Está bien. Te, no, eh, no, no, no. O sea, no tampoco
1: no, no me voy a ir por encima de lo que no, está diciendo. No, 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 es que,
0: es que estamos Pero, diciendo, estamos, a lo, que, a lo que yo quiero llevar es, eh, yo no, mi, mi punto de vista es, la red social, tener, tener página de internet, porque en algún momento dado, alguien pueda decir, pues sabes que se acabó Facebook, se acabó Instagram. Se acabó WhatsApp, se acabó Pinterest. Es que
1: así empezamos.
0: Sí, pero está bien. Pero ya no... Ya no es... Ya no es el, lo oficial. O sea, ya no es... Es necesario tenerla. Y si la utilizas estratégicamente para... <ríe> esto está bueno. Sí. Si la utilizas estratégicamente para, para, para utilizarla como... Por ejemplo, lo, tú misma lo mencionaste... Um, tú no usas lo mismo que subes en tu Instagram, no lo subes a YouTube. Lo mismo que subes a YouTube, no lo subes a TikTok. ¿Sabes? Hay una estrategia detrás de esto. Pues tú maxi maximizas. Es una estrategia más. Sí. Pero, pero, yo, pero yo lo que voy es, yo no puedo permitirme decir, voy a tener mi página de internet porque las redes sociales se van a caer. Porque realmente ya estamos en una tecnología sí, pero, que que no va, no va a pasar, hay, bueno, hay, hay una economía detrás no, de, de, de
1: posiblemente todo esto. No, no pase, porque no lo dije tampoco como que se van a ir. Sí, sí. Pero ya hemos visto que hay varios días que no tenemos internet, o sea, que no tenemos redes sociales. Claro, claro, claro. Y esa persona que necesita comunicarse contigo, espérate, si él siempre está poniendo esto aquí y también lo tiene repetido en su website, lo más seguro subió algo nuevo y déjame entrar a su website. Ya está. Y entran a tu website. Totalmente de acuerdo. Pero sí es importante. Es importante tenerla. Es
0: importante tener una página de internet. Yo
1: entiendo que sí.
0: Me encanta, me encanta. Alisa, ¿cuánto <risa> llevamos producción? ¿Hay... ¿Cuánto? Ok. Esta es la última pregunta. Ajá. <risa> eh, este podcast comenzó mencionando, uh, o sea, me refiero al podcast como tal. Eh, porque esto va dirigido a fotógrafos que les gustaría aprender a vivir de la fotografía. Siempre ha sido el norte de este podcast. <coughs> so, yo te hice una pregunta en, la, en la, la primera vez que te entrevisté, fue la última pregunta, casualmente. Que, ¿Cuál es? Quizás este, eh, esta nueva Anisa 2023 tiene una nueva contestación. Okay. ¿Qué tú dirías? Ese primer... Consejo máximo, esa, esas palabras de tú decirle a, a esa persona que quiere aprender a vivir de la fotografía, ese consejo que tú dices, para vivir de la fotografía tienes que hacer, debes o tienes que hacer esto. ¿Qué sería?
1: Conocer a varios fotógrafos y hacerle preguntas de cada nicho que tenga ese fotógrafo. ¿Cómo comenzaron? Porque aquí, aquí lo que está pasando es que están comprando cámaras están retratando por retratar, pero no saben el por qué van a retratar. Lo que conlleva esto. Porque esto es muchos estudios. Uh -huh. Y es lo único que yo siempre le... De hecho, a, a mis clientas yo se los digo. O sea, a, los, a los estudiantes. Investiguen. Antes de invertir. Y es cuestión de hablarle de qué es lo que conlleva. Y si llevas tantos años en esto, es sentarte con ellos. Mira, esto conlleva esto y esto y esto. y esto. Y esto. Te uh -huh. vas a tropezar con esto y, esto y esto y esto. Y van a llegar días que tú vas a decir, yo no quiero ser fotógrafa, no quiero... ¿Ok? Pero es tener una intención, un porqué. Si no llevas eso en tu mente...
0: Me encanta. Tú, tú lo, lo que puedo transmitir es que rodeate, rodeate de, de un mentor o de mentores. Que, que sumen a tu a tu a tu, yo tengo a tu experiencia
1: y son de Estados Unidos. Es más, tengo una mentora que yo no sé ni, ni básicamente ni lo que dice, porque tiene, eh, es un idioma como ruso. Pero todo lo que ella escribe, yo le doy un screenshot, lo llevo a Google. Claro. <risa> ah, esto es lo que ella está diciendo. Son ah. personas que ya tienen la experiencia. Y de hecho, yo tengo hasta una mentora de cómo poder eh, proyectarme en las redes sociales. También tengo otra de, dependiendo de lo que te escriban, cómo tú vas a responder. O sea, que no, no solamente te quedes como que, ay, me gusta Reuben porque hace boda. No, busca diferentes mentores de diferentes tipos de cosas para que tú puedas crecer. Y entonces ahí decidir si realmente quieres estar en la industria o no.
0: Voy a terminar con esto porque sé que el, el, te, el tiempo apremia. Una, estuve teniendo una conversación con, con, un, con un fotógrafo que casualmente la frase que dijo, yo dije, esto, esto hay que hacerle un copy. Uh -huh. Todos quieren ser fotógrafos, nadie quiere ser asistente. Y es dando, el mensaje fue hacia las personas que ven esto como un negocio, pero no están dispuestos a, a tener un mentor. A decir, ¿sabes qué? Bríndate como, bríndate, dale, dale la oportunidad a otra persona a ver su estilo de fotografía, a ver cómo trabaja, ofrécete como asistente. Tú no sabes todo lo que tú aprendes. Pero,
1: ¿sabes, sabes qué? Rubén? y esta dime, es la realidad. Dime. Muchos fotógrafos no tratan bien a sus asistentes.
0: Y a rayo tú vas okay. a irte por ahí acabando esto.
1: Muchos fotógrafos no quieren que el asistente sepa de fotografía. Pues por, ajá. Y de hecho hay más Están los fotógrafos que dan clases Para que tú no aprendas Te dan clases para que tú No aprendas Y yo no tengo asistente Yo fui asistente De grandes fotógrafos Que hoy día no están con la fotografía Pero grandes fotógrafos Máster este, Y sí me dieron la oportunidad Pero no todos dan esa oportunidad
0: por eso, por eso, por eso mismo, a, a, yo voy a la parte, a la parte bonita de, 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 decir ser asistente, ¿sabes? Ofrecerte como asistente te da la oportunidad de conocer otros estilos y quizás tú tienes un, una, una manera de trabajar algo y yo lo tengo de otra manera o tengo una percepción errónea y trabajando contigo, yo digo, ah, mira, yo puedo hacer esto de esta manera, y ella está viendo la fotografía de esta otra manera.
1: También están los celos profesionales. Sí, sí. Pero y yo... asistente y ahora se fue solo y empiezan a hablar de ese asistente. O sea, ¿saben que el que es asistente va a terminar siendo fotógrafo profesional y se va a ir? Y posiblemente se va a ir con muchas cosas que tú estás haciendo. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, que es una... Vara de doble filo, como dicen por ahí. <ríe> y perdón que te hayamos terminado te este terminamos, podcast con él? Terminamos con esto,
0: esto va a dar problema. Esto va a problema. <ríe> problema. Anitza, te agradezco por estar la un ratito violención. con nosotros. ¿Cómo la gente te sigue?
1: Anitzadamut.com, es el website. Y Anitzadamut en Instagram. Y Facebook también, Anitza mood, Photography.
0: Sigan a Isadamut en todas sus redes sociales y en su sí, página sí. de internet. Y a mí me sigue como Reuben Huertas, Reuben.huertas o, Reuben, o Reuben fotógrafo para la comunidad de fotógrafos. Esto fue otro mega episodio de esto que se llama Fuera de Enfoque. Mira, mira, lo dije mal. Esto es otro episodio de esto que se llama Fuera de Enfoque, el podcast. Check it out.